2: Hoy estamos de fiesta, el Heraldo Radio cumple su primer año al aire y el Noticiero Capitalino también.
3: El gobierno capitalino modifica el programa de vivienda incluyente.
2: Vehículos de trabajadores y trabajadoras del sector salud quedan exentos de las limitaciones del programa y no circula.
3: Vamos a platicar con el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud.
2: Ya hay fecha para la reapertura de la Arena México.
3: Y el Liverpool gana la Premier League después de 30 años.
2: Bravo, caray. Estamos de Manteles Largos. Gracias por acompañarnos. En este programa, Noticiero Capitalino, que es muy especial, el día de hoy es muy especial para nosotros, eh, Manuel, buenas noches, y para el Heraldo Radio, cumplimos un año, un año de estar al aire, es eh, cumplir el sueño de muchos, que muchos tenemos, de estar aquí, esto no sería sin la preferencia de usted, por supuesto, sino usted que nos escucha y nos soporta, ¿No? que soporta Manuel, no? Más bien.
3: Muchísimas gracias, Brenda Peña. Pues así es, estamos de manteles largos cumpliendo el primer año del Heraldo Radio, una gran familia que vimos nacer y nos vio nacer, por supuesto, este gran proyecto que día con día está creciendo a pasos agigantados y que estamos muy felices de formar parte de ello. Así que gracias sobre todo a usted por su confianza, por sintonizarnos todas las noches, así como a toda la programación. Que Tardes, juntos
4: noches. Hemos ¿no? hecho
3: pues, un gran equipo Operadores, por supuesto, productores, conductores, jefes de redacción... eh, Ya dije, ¿redactores? Ya, Ah, ya, todos los
2: que colaboran con nosotros. Es correcto. A todos los que han tenido eh, la confianza también eh, depositada en nosotros, en este proyecto, en creer que podemos, que se puede hacer periodismo de una forma diferente, que podemos informar a nuestra manera. Y gracias por esa confianza, por supuesto, Adrián Laris, eh, Ángel Mieres, Franco Carreño, a a todos, Alejandro Aray, a a todos los que, eh, Cristina, este, a todos los que han depositado su confianza en este proyecto, nosotros pues, somos los más felices. Muy bien, de nacer pues. Con el heraldo.
3: Un abrazo y más adelante, por supuesto, aquí estará en cabina Adrián Laris, el director del Heraldo Radio y presidente de la Asociación de Radio del Valle de México. Va a bajar aquí. Programazo que en tenemos, En cabina. ¿eh? Así que, bueno, pues, pero también vamos a platicar con el doctor Hugo López Gatel Así, Así que, es. hay clientes porque lo hicieron enojar en la Oye, tarde.
2: pero aparte también tenemos por ahí algunas llamaditas de eh, gente que nos dijo que nos iba a marcar porque tiene algo que decir no nos han dicho quién es, es como sorpresa entonces, sí. gracias, gracias también a aquellos que nos han hecho enviar, eh, llegar sus mensajes, sí. a aquellas personas que a través de las redes sociales, eh, pues reconociendo de alguna manera el trabajo del Heraldo Radio eh, se han comunicado con nosotros, por supuesto nosotros pasaremos la voz a quien es necesario hacerlo, ¿no? Y gracias, quédese con nosotros, si tiene dudas para el doctor Hugo lópez Gatel que lo vamos a tener en unos minutos más, pues adelante, háganos llegar, por supuesto, cuáles son las dudas eh, que ustedes tienen, en los comentarios, con mucho gusto se los haremos llegar a eh, el subsecretario de eh, Salud
3: ¿no? Sí, más tarde vamos a platicar Y también gracias por sus mensajes de felicitación Que siguen llegando Y aquí <risa> los esperamos en Arroba Heraldo de México
2: Arroba brengo, bajo, pename,
3: Y arroba Zamacona al aire Cuando son las 9 con 4, comenzamos En las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez, adelante Alan
5: Brenda Manuel, muy buenas noches y muchas felicidades a todos los compañeros de la estación, y quiero comentarles que esta noche se registran lluvias en varias alcaldías de la capital del país, con algunos encharcamientos, como el que se encuentra en estos momentos en el desnivel de circuito interior, a la altura del cruce con paseo de la reforma, este se encuentra afectando ambos sentidos de esta estabilidad, por lo que le recomendamos circular con precaución y mantener una buena distancia con los vehículos para evitar algún percance por el pavimento mojado, informarles también que se movilizan servicios urbanos y vehículos de emergencia en la avenida Constituyentes al cruce con la avenida de las Torres, donde automovilistas y transeúntes reportaron el desprendimiento de una lona espectacular, la cual quedó colgando de un poste. No se desespere si el tránsito se encuentra pesado en este punto con dirección al periférico, pues será cuestión de algunos minutos cuando terminen las maniobras para minimizar los riesgos y retirar este objeto. Es el reporte que tenemos esta noche lluviosa.
3: Pues muchísimas gracias. Gracias por la felicitación, querido Alan, tú también eres parte de este proyecto que es el Heraldo Radio y bueno, pues echarle muchas ganas para adelante.
5: Muchas gracias, estamos
3: al pendiente. Ya son las
2: 9.5. Y bueno, en el marco del primer aniversario del Heraldo Radio, el presidente del Consejo de Administración de Heraldo Media Group, Ángel Mieres, agradeció a todo el equipo que hace posible la transmisión de este proyecto. En una entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, eh, Mieres indicó que era un sueño tener una plataforma tan grande como lo es hoy, el Heraldo Media Group, que tiene un periódico impreso, una página web, un canal de televisión abierta y también, por si fuera poco, una estación de radio. Vamos a escuchar sus palabras.
5: Pues ha sido un año de mucho esfuerzo, mucho compromiso todos los que colaboramos en el Heraldo Radio y lo cual también quiero aprovechar para agradecerles a todos, a toda esta gran familia del Heraldo que ha hecho posible estas cosas. Era una pieza que nos faltaba el Heraldo Radio.
2: Durante la conversación indicó que tan solo un año la estación ha crecido rápidamente pues ha logrado una audiencia potencial de 35 millones.
5: Nos hemos posicionado en este primer año como un referente en los medios de comunicación con contenidos de calidad, información relevante oportuna, objetiva y veraz nos hemos consolidado ya gracias a Dios una cadena de, de, eh, nacional de radio en, en, en solo un año 23 estados de la república estamos en 47 ciudades en 58 frecuencias estamos en el estado de Texas también la audiencia potencial que tenemos es de más de 35
2: millones Recordó que el Heraldo de México es un medio de comunicación comprometido con la audiencia y con el país son las 9 con
3: Eh, Bueno, este día la jefa de gobierno inauguró un importante foro virtual junto a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pues es esta industria justamente la que va a potenciar el desarrollo de la capital y todos los detalles en voz de nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludamos como siempre con mucho gusto. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y su auditorio, y bien, el sector de la construcción va a ser el potenciador de la reactivación económica en la Ciudad de México, afirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la mandataria capitalina inauguró virtualmente el foro 2020 de planeación para el desarrollo sustentable en la Ciudad de México que organiza la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde enfatizó lo que representa este sector, escuchemos.
7: Con la recuperación de obras que ya venían desarrollándose y la autorización de nuevas obras, creemos que la industria de la construcción al crear 260 mil empleos pues se puede convertir realmente en un potenciador del desarrollo de la Ciudad de México. Así que esa es la primera razón por la que me da mucho gusto que estén, que hayan decidido seguir con este foro y que nos ayuden a este proceso de reactivación
6: ser efectivo este plan, han reducido la cantidad de trámites, algo que se quejaban mucho los constructores. También han incluido un esquema de consulta vecinal, así como los propios apoyos federales que brinda el Infonavit y el Fobiste. Por otro lado, comentarles en unas buenas noticias, resultaron sin daños al menos 173 edificios en la Ciudad de México que ya había entregado la Comisión de la Reconstrucción tras el sismo del martes pasado. La Comisión, en compañía de empresas, directores responsables de obra y corresponsables en seguridad estructural, ha inspecciones en estos inmuebles que están en proceso de reconstrucción y rehabilitación. El resto se revisará mañana. Además de las más de 15 mil eh, viviendas unifamiliares, han resultado con daños leves menos de 120. Y por último, comentarles que con una inversión de 76 mil millones de pesos en obras públicas y privadas, la ciudad de México va por la creación de... 87 mil empleos, de los cuales 554 mil son directos. Estas, estas metas forman parte del plan de reactivación económica que informó la jefa de gobierno. Escuchemos.
7: Y este es el programa que presentamos hoy de reactivación económica de la Ciudad de México, sustentado principalmente en la construcción eh, y algunos empleos que se dan a partir de apoyos sociales. Así que estamos eh, pues eh, a pesar de la difícil situación que está viviendo la ciudad por la pandemia creemos que este programa de reactivación económica va a permitir la recuperación emple- del empleo en la Ciudad de México para los próximos meses
6: Así es que será el sector de la construcción una pieza vital en la Ciudad de México para reactivar y sacar a flote esta situación. Brenda Manuel la información que les tengo
2: Gracias por la información, seguiremos pendiente y más adelante nos enlazamos contigo hasta
6: luego, buen, buenas noches.
2: Son las 9 con 9.
3: Bueno, pues sí, efectivamente, lo comentamos al inicio de este espacio y durante todo el día estamos de manteles largos. Un año que nace el Heraldo Radio, sí, Adrián es, Laris, manteles largos. es el director general y nos da mucho gusto saludarte, Adrián.
8: Muchísimas gracias, Manuel, Brenda, gracias Bienvenido. por este espacio. Oye, ¿qué sientes de pues pertenecer al nacimiento de este gran proyecto? Pues estamos muy contentos, como ustedes lo mencionaron al inicio de su programa de manteles largos. Eh, Se dice fácil un año, pero aquí todos sabemos que ha sido un año de muchos retos, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo por parte de todos los que integramos y somos parte del Heraldo Media Group. Eh, Ustedes vieron hacer justamente esta estación. el, El programa de Noticiero Capitalino estuvo desde el primer día hace un año y la verdad es que estamos muy contentos porque no solo hemos podido crecer en esta estación de radio, la 98.5 y en la 100.3 de Guadalajara, sino también hacia otros lados del interior de la República y hemos conformado una cadena nacional.
2: ¿Cuál es el reto? Platicábamos esta tarde que mucha gente eh, decía que la radio ya iba a salir del panorama actual, que iba a ser rebasada eh, por la tecnología. Sin embargo, hemos sabido aquí en el Heraldo Radio compaginar muy bien esto, ¿no?
8: Sí, por supuesto. Eh, La radio se... Eh, y, y las nuevas tecnologías van de la mano. La verdad es que el share, por ejemplo, un dato aquí relevante, eh, publicitario, el día de hoy es del 9%. Eh, la radio pues, es un medio muy noble, un medio que se adapta Así a las es. nuevas tecnologías. Hoy no solo lo escuchas a través de la forma análoga. Uh-huh. ¿no? Nosotros, por ejemplo, en, en Bronzeville y en MacAllen, eh, a través de la tecnología HD Radio también nos podemos escuchar ahí en el HD4. Uh-huh, sí. Eh, Y aprovechar también nuestros servicios en línea, podcast, etcétera La radio también a su vez es una multiplataforma Y es parte de lo que hemos logrado aquí en el Heraldo Media Group ¿no? O sea, tener eh, el periódico, el Heraldo de México, un cabezal muy importante, la parte de la televisión, la parte digital, que como ustedes lo mencionaron hace un rato en su programa, sí. nuestro presidente del consejo, Ángel Mieres, dio unas cifras muy relevantes, y ahora la cadena nacional que tenemos en radio. Les platico un poco que a través de las alianzas importantes que hemos hecho y con afiliados, con otros concesionarios, el día de hoy estamos presentes en 23 estados de la república… Wow. Eh, 47 ciudades y 58 frecuencias Esto gracias a las alianzas que hemos hecho Con grupos radiofónicos De la talla de ABC Radio eh, De Cadena Raza De ISA Corporativo De Grupo Zócalo De Grupo Keki. En Texas también tenemos eh, contenido en, en, en Houston a través de Now Media y en Woodlands también, a través de una estación que se llama The Boss, que es muy fuerte y es la única, de hecho, que está en Woodlands. Entonces, también hemos visto para otros lados, no solo en México, sino también en el extranjero, y estamos muy contentos.
3: Poco a poco claro se va posicionando sí. cada vez más el Heraldo. El Heraldo Radio, en particular. Además, ahora, con, con la tecnología de las web, que ya nos pueden ver, ¿no? Todo eso ya le nos va sumando, ahí, los bueno, cachan en oh. las redes, ¿no? <risas> y, este pues, finalmente, Adrián... Eh, Yo creo que también el objetivo pues es llegar ya prácticamente a toda la república, ¿no? Este, ya para, pues no, no en un futuro
8: lejano. Ese es uno de los retos que tenemos. Eh, De la experiencia que yo tengo y y el conocimiento, creo que no hay ninguna cadena, eh, o sea, como una, con una marca que abarque, eh, ahora sí que los 32 estados de la república mexicana, nosotros pues estamos buscando posicionarnos... Con eh, contenido completo, como uh-huh. lo hacemos ya en 10 estaciones Con programación de las 6 de la mañana a las 11 de la noche Pero también hacerlo a través de los afiliados y llegar a cada rincón eh, y, E informar verazmente a todos nuestros radioescuchas
2: ¿Cuál ha sido aquí eh, la estrategia? Es decir, tenerle poco miedo realmente al crecimiento Hay empresas que le tienen miedo a crecer, le tienen miedo a aventurarse Y creo que en el Heraldo mmm, pocas veces nos ha dado miedo a hacer algo, ¿no?
8: Es correcto. La verdad es que gracias al consejo directivo, al consejo de administración, como lo mencionaba Ángel Mieres, Alejandro Aray, Franco Carreño y todos los que conformamos, le hemos apostado mucho al talento, a los conductores como ustedes, eh, grandes profesionales y sobre todo a los contenidos. Recordemos que el contenido es el rey y si le apuestas a eso con una buena distribución, con buen talento y con formas y ganas de hacer las cosas, tienes que tener buenos resultados. Entonces, eso ha sido nuestro modelo de crecimiento, le vamos a seguir apostando, vamos a seguir apostando en México en estos tiempos que cuando hay muchas cadenas que se están retirando quieren vender, o ya no confían mucho a lo mejor en el proyecto eh, de publicidad, así es. ¿no? Este, y creemos nosotros que, que es un gran medio, y apostar a la multiplataforma creo que va a ser un éxito para este grupo.
3: Pues muchas Adrián. felicidades Adrián, gracias, eh, Adrián, sobre todo en este medio que está creciendo como ningún otro. Así, eh, es. así
8: que es correcto Gracias, gracias
2: por la confianza también.
8: Y muchas gracias a ustedes y Felicidades por este primer año. Gracias, Adrián Laris. Ya nos vamos a es bien. el director del Heraldo Radio y presidente de la Asociación de Radio del Valle de México. Bueno, pues
3: continuamos. Gracias, Adrián. 9 con 15.
2: Oiga, debido a la pandemia de COVID-19, el programa de vivienda incluyente para la Ciudad de México fue modificado, sufrió algunas modificaciones. Y para conocer justamente los detalles de este programa, saludamos en la línea telefónica a nuestro compañero Manuel Durán. ¿Cómo estás, Manuel?
9: Hola, buenas noches, Brenda, Manuel, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal? Muy bien, aquí de Manteles Largos, celebrando un año bien, ya de la radio, carajo. Deberíamos
3: irnos a festejar, ¿no? ¿no? ¿Verdad? Oye, no,
2: porque estamos si en no. pandemia.
3: Bueno, si ya... no hubiera
2: pandemia, sé si responsable. no responsable. Hubiera... Se acaba de ir Adrián Laris de aquí, Manuel. Por eso,
3: en lo que llega para aquí que uno se de
2: falso, bien, no nos escuche.
3: Aquí No, no es cierto. Ya pronto toca yo, ¿eh?
9: Ahí ahí estaríamos, Tocayo, ¿eh? Sí, caray. Ya, Ya te estaría esperando afuera.
2: Lo dirán de broma, ¿eh? Exacto. Arráncate, querido Manuel.
9: Eh, pues sí, en efecto, como lo comentas Brenda, eh, hoy se publicó en la Gaceta Oficial el, las modificaciones al programa de vivienda incluyente para la Ciudad de México. Fue modificado a causa de la pandemia que estamos viviendo y, y tiene como, como centro el que los 12 corredores autorizados a los empresarios donde, eh, donde podrán hacer vivienda, ahora podrán hacer no 30% de vivienda incluyente, sino un 20%. Es decir, le ayudan un poco a los empresarios a hacer la vivienda que tienen este, en su plan de negocio y un, una parte de, de esta vivienda tiene que ser de costo preferente. Es decir, este, estamos hablando de que en estos 12 corredores de vivienda se buscan hacer 10,000 mil Unidades, de mil departamentos o 10.000 casas, con valores que van de los cuatrocientos mil a un millón mil pesos. Estos corredores tienen la característica de estar en las zonas que más servicios tienen, como los corredores Reforma, Zona Rosa, eh, todo el eje central, por, por poner un ejemplo, la zona de Tacubaya. La, la medida, eh, la medida se, se publica y se dice que también va a haber... Eh, beneficios fiscales y una simplificación administrativa para que los empresarios o los desarrolladores inmobiliarios puedan desarrollar estos dos corredores que básicamente como repito están en el centro histórico, el corredor del eje central, el corredor de San Antonio Abad, el corredor de Hidalgo, el corredor de Ferrocarril Nacional y eh, y también en Reforma Norte, todas estas zonas van a ser desarrolladas preferentemente para Vivienda vivienda incluyente, es decir, que la gente tenga acceso a, a comprar una casa mediante créditos y al mismo tiempo va a haber un modelo de renta en el que la autoridad va a fijar cuánto va a costar estas rentas en estos nuevos edificios o desarrollos que, tiene proye- que se tiene proyectado para la ciudad.
2: Bueno, pues estamos hablando de que todavía le restan, eh, habrá todavía muchas modificaciones por implementar, habrá todavía eh, muchos ajustes en lo que queda de este año, eh, que se nos ha ido en pandemia, y ya veremos qué es lo que viene, Manuel.
9: Así es, así, por lo pronto es una buena noticia para los empresarios, y también una buena noticia para aquellos que tienen eh, liberados sus créditos de vivienda en Infonavit, pero que no hay terreno donde comprar más o menos se calcula que en la Ciudad de México debe haber un millón de créditos liberados pero no hay suelo que alcance con esos créditos porque es muy caro y la especulación es muy grande entonces estos corredores en zonas preferentes tienen la tienen este, el objetivo de poder hacer frente a esa situación uh-huh. y que estos créditos ya liberados de mucha gente uh-huh. puedan sí. tener lugar donde comprar, ¿no?
2: Oye, pero un lugar habitable, porque luego te mandan entre la carretera México-Pachuca en medio de la nada. O sea, ahí ah. es porque ahí es donde te alcanza, ¿no?
9: Y precisamente, Brenda, una de las características que tiene este proyecto es que debe de estar cerca de avenidas y de estaciones de metro con todos los servicios, claro. son las zonas realmente claro. que tienen más servicios. Sí, Exacto, sí, sí, bueno, estaremos pendientes
2: del tema muy interesante, Manuel, te mandamos un abrazo. Hasta luego. Pendiente la celebración, nueve con diecinueve.
9: Lo dirás de
3: broma, como dices, no, él no, está ya, puesto, ¿eh? Yo
2: creo que ya está allá abajo <risa> ya está <fuera>. esperándonos. <risa> <risa>
3: Oiga, eh, desde ayer ya sabe que comenzaron a llegar a la península de Yucatán estas nubes de polvo provenientes del desierto del Sahara. ¿No? Entonces hoy el subsecretario de Salud y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, con quien vamos a platicar en unos minutos más, explicó que respirar estas partículas agrava la salud de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Efisema pulmonar, bronquitis crónica o asma, ya que estas partículas de arena entran por la nariz y por la boca y se alojan en la tráquea y las más pequeñas incluso pueden llegar hasta los pulmones, así que hay que tener cuidado y a ver si también pues usar el cubreboca nos puede ayudar un poco. Vamos a platicar con él a ver qué nos dice también sobre este tema 9 con 20.
2: la Secretaría del Medio Ambiente anunció que los vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades ya sea paramédico en el área administrativa y de apoyo, este es todas las personas que están ahorita en el frente en los hospitales mexicanos van a quedar exentos de las limitaciones del programa vino Circula este programa vino Circula que se implementó a raíz de la pandemia por COVID-19, acuérdese que eh, para que la gente pueda empezar a tener un poco más de conciencia, empezar a limitar las circulaciones en las calles de la Ciudad de México. Bueno, ya se había dicho que la gente que estamos trabajando o que no hemos dejado de asistir al trabajo estaban exentas de lo que no circula. Ahora también entran en, en estas eh, eh, o fuera más bien de estas limitaciones del programa y no circula la gente que trabaja en el sector salud porque son aquellos que están haciendo frente a la pandemia por covid-19 me parece algo eh, muy sensato, ¿no? Me parece algo, eh, pues, a la altura, creo que se tardaron un poco, ¿no, Manuel? Porque ya, ya, ya lo estamos pues, haciendo sí. a los tres meses. Pero bueno, ahí tiene esta información, si le es útil. 9.21. Con el
3: objetivo de generar soluciones en materia de movilidad y salud pública, eh, la Secretaría de Movilidad, encabezada por Andrés Layuz... Y ya están convocando a las empresas emergentes, a las organizaciones privadas de la sociedad civil, asociaciones de estudiantes, etcétera, etcétera, a participar en el reto de innovación en movilidad y COVID-19 que estará abierto para recibir propuestas hasta el día 15 de julio. Las y los interesados pueden presentar planes de acción, estrategias y propuestas tecnológicas de otra índole que tengan potencial para resolver problemas de movilidad que tanta falta nos hacen aquí en y la no Ciudad de digas, México. Claro. No De las personas, sobre todo, que son usuarias del transporte público en función de la emergencia sanitaria. Por favor, seguramente, eso nos va a servir de mucho. Las ideas que ustedes tengan, por favor, háganselas llegar ahí a la Secretaría de Movilidad, que luego a veces nada más no entendemos por qué Pero que no
2: tenga que ver con más ciclovías. Cosas,
3: ciclovías, en, en vías... Oye, eh. insurgente
2: es un carril
3: casi un carril es más ya no existen los es más que usar. Okay. digo también por ahí hay que este, estar más vivo en temas de movilidad los temas son gestión de demanda de viajes transporte público colectivo medidas de operación higiene y sana distancia movilidad activa y alternativas de transporte sustentable que seguramente pues por ahí aparecerá la bicicleta ¿no? sostenibilidad financiera del transporte público y gestión del espacio público los ganadores, ojo, se darán a, a conocer ver. el 14 de septiembre. Y para mayor información hay que enviar un correo a tania.pérez, arroba,
2: ah,
3: wri.rg. Tania, no sé que nos pase su phone, ¿no? A ver, ¿Quién es Tania, un whats?
2: no? Que nos mande el WhatsApp, o que nos mande el insta. A ver, para
3: ver, échenle un phone a Tania o un correo, ahí está, a Tani. tania.pérez, arroba, wri.rg. Si tiene duda del correo, mándenos un tweet, arroba, guión pre- bajo Penabello. Arroba con al aire. Para que, pues, ahí le digamos a dónde escribirle. Porque, pues, ¿quién es Tania? pues. Oye, pues sí, es Tania Pérez. Tania Pérez. No sé quién sea. Este,
2: pues, que mande las redes sociales también, ¿no? Sí, mándale, Oye, que mande de ubicación, ¿no?
3: Has, hashtag, escríbele a Tania.
2: Que mande, la que comparte ubicación, mi querida Tania. Bueno, pues, saludos a Tania.
3: 923. Muy bien, ha
2: llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Gracias a los que nos escriben ya en las redes sociales.
3: Vinicio Eh, Zamora. A ver. Muchas felicidades, Manuel y la preciosa Brenda. Ah. Ojalá sean muchos años más. Esto no le va a gustar a luego le platico. Ojalá y sean muchos años más. Gracias por su buen noticiero. Es
2: un pesado. Gracias,
3: Vinicio Zamora. Un pesado. Que también siempre nos escribe.
2: Mira, eh, nos escribe Juan Salvador, muchas felicidades, enhorabuena Este por su primer aniversario en especial al Noticiero Capitalino. Muchas gracias, Juan, que desde muy temprano, además eh, nos felicitó. a Siete de la mañana despertamos, ya tenemos la notificación. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen desde las 4 de la tarde, están con nosotros. Sí,
3: muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sus buenas vibras, por sus comentarios, escuchábamos a Adrián Laris esto apenas comienza, vamos por más, así que Oye, yo me acuerdo que tenidos.
2: estábamos muy a la expectativa el primer programa, o sea, está muy nerviosa. Sí, pues es que es un bebé, a pesar, digo, tú vienes de radio. Sí. Yo también venía de una estación de radio y de una de tele, veníamos de ambas pues, pero siempre aquí teníamos. Yo recuerdo ese día estaba yo, no pude dormir mucho, estaba sí, un, pues. pensando en cómo hacerlo, en, en, en bueno al final de cuentas pusimos todo el corazón siempre en este proyecto y de verdad. De verdad, agradecimiento y muy contenta y sobre todo de compartir, Manuel.
3: Gracias, igualmente, aunque a veces pues la verdad es aunque que Aunque a veces
2: te pones medio se pone torpe, imprudente, te pones verdad? medio torpe, imprudente, no a veces Lo estamos educando, en comentarios,
3: pero ya se irá forjando. Pero la verdad compartir
2: creo que ha sido un gran aprendizaje, Correcto. ha sido el primer año de, del viaje y
3: ya estoy así de llorar, como dice el meme.
2: Ya, pasó. escríbanos,
3: estamos en el 98.5 de FM. Pausa. 9 de la noche con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias, nos continúan llegando sus mensajes de felicitación por este primer año del de Heraldo Radio y por supuesto del noticiero Capitalino. De verdad, muchas, muchas gracias a todos los que nos han escrito. En unos minutos más vamos a leer pues, los que podamos porque la verdad es que son muchos, muchos este, Desde esta mañana, mensajes. siempre
2: gracias por el cariño este, demostrado. Pues hemos tratado siempre de ser muy neutrales aquí. Hemos presentado siempre los hechos, ¿no, Manuel?
3: Sí, efectivamente. Así, así que
2: ha sido un foro abierto para así todos. Así que
3: gracias. Así que gracias. Así que gracias. Ya, ya, este, platicamos con Adrián Laris y bueno, pues ahora es momento de platicar eh, con el subsecretario. De salud, Hugo López Gatel, para que usted tenga un panorama más amplio que nos escucha a esta hora, y por supuesto, esta entrevista se va a replicar en eh, las diferentes plataformas de Heraldo Media Group. Así, es, Noticias Así que. Noticias
2: México, mañana. Noticias México, Ajá.
3: etcétera. Doctor Hugo López Gatel, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches.
10: Muchas gracias, Manuel Brenda. Felicidades por su primer cumpleaños en el programa.
2: Gracias, subsecretario. Gracias por conversar con nosotros. Eh, Estamos justamente hablando, Hoy vemos las cifras de hace unas horas en la conferencia. Eh, Estamos hablando de 200 mil casos, un poquito más de 200 mil casos por COVID-19 en nuestro país. ¿Cómo va eh, la pandemia por COVID-19? Hablábamos de que un 25 de junio podría terminar esta pandemia. Sin embargo, vemos que será una pandemia larga para México.
10: Efectivamente, como lo dijimos desde febrero, antes incluso de tener el primer caso en México, esta es una epidemia que va a ser larga. Así con estas mismas palabras lo hemos dicho en más de 10 ocasiones, preparémonos para una epidemia larga, hemos dado explicaciones técnicas, hemos eh, comentado sobre la paradoja que existe eh, entre la intención y objetivo de reducir los contagios diarios que llevan a que tengamos menos casos en el mismo día y que la meta es que estén siempre por debajo de la cantidad de personas que se pueden atender en el Sistema Nacional de Salud. Esa es la meta. Esa es la meta técnica que se ha trazado, que nunca tengamos los hospitales saturados. Pero la paradoja consiste, contrario a la intuición, y por supuesto al deseo, esto lleva a epidemias largas. ¿Por qué razón? Porque la epidemia se va presentando en forma más lenta, en forma más gradual, y obviamente la cantidad de contagios se difiere en el tiempo, de tal suerte que en México estimamos que podría estar terminando en el mes de octubre. Sí,
3: porque hablábamos de estimaciones, sin embargo también había mucha confusión con el tema de los picos, eh, doctor, que se había dicho que bueno, pues la curva quizá iba para abajo, luego para arriba, ¿cómo este tema, cómo explicarle a la población eh, el tema de los picos, de los famosos picos, doctor?
10: Sí, hemos podido corroborar eh, a través de múltiples encuestas independientes, no hechas por el gobierno, sino independientes, que la gran mayoría de la población, en algunas encuestas 50%, en otras hasta 65% o 70%, entiende y atiende la información pública que el gobierno presenta todas las tardes. Estamos cumpliendo nosotros más de 115 conferencias de prensa diarias en las que mantenemos siempre una información técnica, basada en evidencia y con un lenguaje eh, que permita acceder a toda la población a conceptos a veces ciertamente complejos. Eh, Hemos visto también que algunos grupos de opinión parecieran muy organizados, muy sincrónicos, eh, intentan eh, llevar una idea de que fallaron las estadísticas, las cuentas no son claras y parecieran resistirse a entender elementos que la gran mayoría de la población está comprendiendo. Lo más importante es que la población se involucre con su propia protección, con protegerse a sí mismos, sí mismas, proteger a su familia, proteger a la sociedad, a la comunidad. ¿Cómo lograrlo? Manteniéndonos a sana distancia unos de otros para que los contagios se disminuyan en velocidad uh-huh. y desgraciadamente, también en el número.
2: Claro. ¿Cómo lo han manejado en los estados? Sabemos que los, los gobernadores también son autoridades sanitarias en este momento. Sin embargo, vemos, por ejemplo, eh, eh, en, en Hidalgo, eh, yo leía que el gobernador Omar Fayad decía voy a instalar un, un eh, módulo donde se van a aplicar pruebas rápidas gratuitas. ¿Son válidas estas pruebas? Es que estábamos en el entendido de que estas pruebas pues, no son tan fidedignas, ¿no?
10: Las pruebas rápidas que hay en el mundo... Efectivamente, según lo ha revelado la Organización Mundial de la Salud, los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, algunas agencias sanitarias también muy vigorosas, como el Centro de Control de Enfermedades de Europa o la Agencia de Salud Pública de Canadá, tienen la misma apreciación basada en técnica que tiene el gobierno mexicano. Las pruebas rápidas, que son pruebas en las que con una muestra de sangre se pretende detectar anticuerpos contra el COVID, desafortunadamente no tienen la capacidad de distinguir correctamente a personas que han tenido infección de personas que no la han tenido. De modo que en este momento el gobierno mexicano no recomienda el uso de pruebas rápidas, reitero, no recomienda el uso de pruebas rápidas, al igual que no lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, los países europeos, Estados Unidos o Canadá.
3: Doctor, ¿qué pasa con el tema del cubreboca? Hay ha habido, pues, digamos, cierta discrepancia. Eh, incluso ya Mario Molina, premio Nobel de Química, ha dicho que está comprobado que sí funciona el uso de cubreboca. Eh, ¿Qué dice ante esto? ¿Sí funciona el uso de cubreboca? ¿No funciona? ¿Hay que traerlo? ¿No hay que traerlo,
10: doctor? El cubreboca tiene una utilidad limitada. Está con, es conocido desde antes de COVID eh, por experiencias con la influenza tanto estacional como pandémica de 2009 y con múltiples otras enfermedades respiratorias que se transmiten de persona a persona a través de eh, líquidos y aerosoles respiratorios, que si el cubrebocas lo utiliza una persona que puede contagiar, es decir, la persona que tiene la infección, disminuye la probabilidad de transmitirle la enfermedad a otras personas. Pero lo que también es claro es que el cubrebocas no es una barrera de protección útil o suficientemente eficiente para la persona que no se quiere contagiar, que es la gran mayoría. No es una barrera física de suficiente eh, protección porque los cubrebocas convencionales son demasiado porosos y solamente los cubrebocas de alta eficiencia podrían tener esa posibilidad de reducir el contacto. Pero además... El virus COVID, el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, al igual que muchos virus respiratorios, también pueden entrar por los ojos. Entonces, si se usa el cubrebocas, pero no se protegen los ojos con eh, gogles eh, de alto sellado, tampoco va a ser suficiente para proteger. ¿Qué nos ha preocupado cuando se ha intentado, eh, sin una fundamentación científica clara, proponer el uso generalizado de cubrebocas en la comunidad? que esto puede dar una confusión a las personas que se sientan protegidas sin realmente estar. El uso inconsistente, quitárselo, ponérselo, tocárselo, también puede contribuir a los contagios en la medida en que en situaciones de riesgo las personas no guarden la sana distancia o el hecho mismo de tocarse la cara que pudiera estar las manos contaminadas con el virus podría ser un mecanismo de contagio. Entonces, en resumen, lo que hemos recomendado es cubrebocas solamente por periodos limitados en espacios donde no se puede conservar la sana distancia. Por ejemplo, el transporte. Pero fuera de eso, no tiene una utilidad significativa.
2: Ahora, hemos visto que algunos funcionarios del gobierno federal, eh, pues que han, han estado muy en contacto con el presidente Andrés Manuel sí, sí. López Obrador, han dado positivo al COVID-19 dábamos a conocerlo hoy, eh, Arturo Herrera daba positivo al COVID-19, han sido varios, eh, ¿están en contacto con usted? ¿Qué medidas están tomando para pro- proteger también al presidente de la República? no ¿Es, es, es grave la situación?
10: Claro, absolutamente. Eh, aquí no se trata de, de cargos o de si son funcionarios o no. Esta noche, al terminar la conferencia de prensa, un comunicador, eh, que por otro lado lo considero una persona seria, Hacía una aseveración que me pareció categóricamente difamatoria cuando expresaba que a Arturo Herrera le habíamos hecho pruebas eh, porque es un privilegiado. Esto me parece muy delicado y no quiero dejarlo pasar. Eh, El el maestro Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, efectivamente, como él mismo lo reveló en horas de mediodía, eh, fue positivo a a la prueba de COVID. Se le hizo la prueba precisamente porque había tenido algunos síntomas que, igual que cualquier otro ciudadano, se deben hacer cuando existe una sospecha de que una persona que trabaja en un entorno de alto riesgo de contagio pudiera ser el caso inicial. Se estudia también a sus contactos, que en este caso involucra a varias de las funcionarias y los funcionarios públicos eh, que han estado en contacto con él, y esto eh, permite el reconocimiento de quienes pudieran estar en un riesgo significativo de estar contagiadas y contagiados. El estudio Actos nos llevará los siguientes días. Conforme vayamos teniendo información, lo haremos eh, transparentemente público como hacemos claro. público toda la información. Y bueno,
3: ¿Usted le, sí. le recomendaría al presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese caso, hacerse la prueba, doctor?
10: ¿Será? El punto es hacerse la prueba y esto es, lo hemos dicho también múltiples veces. Así como hemos dicho múltiples veces lo de la epidemia larga, hay una serie de aseveraciones con un fundamento técnico y científico, todas ellas, que repetimos una y otra y otra vez, porque sabemos que existe una distorsión de la información. No digo que por mala voluntad en todos los casos, a veces simplemente como eh, el teléfono es compuesto, al propagarse información, se va erosionando su calidad.
2: Bueno, pues ojalá y, no, y esto no, no se propague, ¿no? porque si sí. sí veíamos que estaba con Olga Sánchez Cordero, también. Sí, digo, antes, hace unos días. Funcionarios, ¿no? Así es. Entonces,
3: este...
10: Así
2: es. No no es la primera fan... vez que existe
10: un brote en la estructura del gobierno de México lo mismo ha ocurrido en los estados, algunos gobernadores por todos conocidos han tenido eh, COVID, lo ha tenido Zoe Robledo que lo anunció en su momento Omar Fallas uh-huh. eh, Omar de Adán eh, el gobernador Adán Augusto de que, Tabasco
3: ¿Y Ordaz creo que por Entonces, ahí también ¿no? Así es,
10: esto puede
2: ocurrirnos a todos todo. Y Omar ¿Y no? Fayad la pasó muy mal ¿eh? ¿Manda usted? Omar Fayad eh, relataba justamente en una entrevista lo mal que la pasó a, a raíz de, del COVID-19, que en su caso sí fue un, muy fuerte no la enfermedad
10: Esto es muy importante. La población debe también verse reflejada en casos de COVID que ocurran en cualquier persona. Aquí no importa, insisto, cargo público, dinero, no dinero. Cualquier persona que tenga una experiencia de infección por el virus que causa COVID debe tomar en cuenta que si se trata de una persona mayor de 60 años o que padece diabetes, hipertensión, obesidad, Eh, tabaquismo, que en sí misma es una enfermedad además de causa de múltiples males o tiene alguna razón para tener inmunosupresión, disminución de la potencia de defensas, debe considerarse una persona con mayor riesgo
2: Subsecretario, ¿usted se ha hecho ya la prueba? ¿Alguna prueba de COVID-19? No ha habido razón alguna por lo que yo me lo haga porque no uh-huh. he sido ni
10: contacto en una red de contagios ni he tenido síntomas. Claro.
3: Muy bien. Oye, ya por último, por si no tuviéramos Caray, ya suficiente, sí. ahora viene la nube del polvo del Dios Sahara y entonces también nos hace daño. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué previsiones
2: pasa? hay ahí?
10: Sí, qué bueno que retoman esto. Me parece que en los siguientes días también varios medios sería muy positivo que lo tomaran en cuenta. Este fenómeno de las nubes de arena que provienen del desierto del Sahara han sido eh, motivo de preocupación en muchos eh, territorios en el mundo, en Europa incluido, porque a lo largo de al menos la última década se han propagado estas nubes en extensiones territoriales muy largas. Aquí tuvo necesariamente que cruzar todo el océano Atlántico para llegar al Caribe y también el Caribe mexicano, está afectando a la península de Yucatán, y las partículas suspendidas, que son entre 2.5 y 10 micras, de tamaño, una micra recordar que es la milésima parte de un milímetro, son partículas respirables, pueden llegar hasta la parte más profunda del, del aparato respiratorio y pueden causar inflamación pulmonar. En personas que padecieran COVID uh-huh. o en personas que tengan enfermedad pulmonar eh, crónica, por ejemplo, asma, bronquitis crónica, enfisema, pudieran ponerles en riesgo de complicaciones y también mayor riesgo de un desenlace fatal. Sí. Entonces, lo que se recomienda es que durante estas eh, semanas que va a durar eh, la eh, nube eh, se mantengan lo más posible en casa, recomendación que de todos modos damos uh-huh. para claro. la COVID y que no realicen actividades eh, físicas para evitar la eh, respiración acelerada claro. que podría estar el ingreso de estas prácticas. Por
2: último y rapidísimo, subsecretario, el mensaje para la población en estos momentos.
10: Mensaje sintético, la epidemia sigue, la epidemia va a ser larga, terminará en octubre. Estén atentas y atentos a lo que esté ocurriendo en su comunidad, su municipio, su estado, su ciudad. Y por el momento sigue vigente la idea de mantenernos en casa siempre que esto sea posible, siempre que no tengamos algo indispensable que resolver fuera de casa quédese en casa quédese. Ojalá, ojalá
2: este sea ya el, eh, pues la última fecha que tengamos para que regresemos Correcto. a esta normalidad, le agradecemos subsecretario que haya tomado la llamada
10: con mucho gusto Brenda Manuel y nuevamente felicidades por su programa y el primer aniversario. Muchas gracias.
3: gracias. Es la voz del doctor Hugo López Gatel, subsecretario de Salud. Bueno pues él lo tiene bastantes temas, así que pues esté pendiente de nuestras redes sociales porque vamos a estar replicando.
2: Como si no tuviéramos suficientes. Sí le dijo
3: oye, de por sí ya estamos oye, con el Covid. a ser difícil de lidiar por con sí el presidente. ¿no? Vienen los terremotos de por sí tiene. <risa> No. Ay, Habría de ser o sea, complicado
2: sea, lidiar con el presidente, oiga sí. Andrés Manuel, hay que hacerse la prueba.
3: Imagínate, no, eso, no, no Vamos no. a ver, vamos a ver. Vamos a no, y luego pensar. también, pues sí, como dice, ¿no? ¿no? Pero en fin. Y luego, aparte de esto, pues viene la nube de polvo del Sahara. Entonces, ¿Qué onda, eh? pues qué terrible. Oigan,
2: pero no es nada exótico como se imaginan, eh, porque luego hay por ahí este unos memes e imágenes en redes sociales en donde están con su turbante pensando que esto va a ser como en Arabia, etcétera, en Egipto. No. Y, y no, eh. Es parte de es, un proceso. Es un eso de, te de la
3: naturaleza en donde ayuda a fertilizar las plantas le digo, o sea que esto es muy natural y ocurre año con año, bien 9.45 Bueno pues como todos ustedes saben
11: Ay.
3: el Heraldo Radio sí. y el noticiero capitalino cumplen un año de vida, este espacio arrancó con un gran proyecto el 2019 y nuestro compañero Gerardo Villela preparó este promo para todos nosotros
4: Hace 365 días
2: Una nueva estación de radio Aparecía en el 98.5 De FM de la Ciudad de México dos voces, dos voces jóvenes y frescas Llegaron para informar De lo que sucede en nuestra imponente urbe Yo soy Manuel, Samazón, Yo soy Manuel Samazón,
3: peña, peña, peña,
4: El noticiero capitalino Nació
3: este, este espacio surgió para hablar con, con quienes
2: habitamos y convergemos en esta ciudad Acerca de, de los temas que, que, que nos importan En
4: este primer año
2: Te hemos acompañado y tú te has convertido en parte, parte de, de nosotros. nosotros En 365, 365 días, días
4: Llevamos 241 programas
3: Hemos realizado más de
2: 150 entrevistas Hemos producido 260 horas de información 5 días a la semana
4: 52 semanas al año El noticiero capitalino significa ideas
2: Conceptos, reflexiones Para llevarte la información capitalina
4: Todas las noches. La La constante constante
2: es informarte y permitir el espacio a la reflexión.
4: 365 días.
2: Un año de trabajo ininterrumpido. Todo el equipo que hacemos el Noticiero Capitalino, queremos decirte a ti que nos permites acompañarte. Gracias. Gracias.
3: Gracias. Gracias.
2: Gracias.
3: Gracias. En el primer año del Noticiero
2: Capitalino. 365 días. Y apenas
4: hemos comenzado. Haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas Bienestar H con una voz autorizada para hablar de todos los temas. Mariano Riva Palacio en el noticiero capitalino. Heraldo Radio 98.5
2: Oye, gracias a nuestro querido Jerry Villela. Quedó de agasajo. Sí, muchas gracias. Y saludamos con muchísimo gusto a la distancia a nuestro querido Mariano Riva Palacio. ¿Cómo estás, Marianito? Muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, no sé si si me escuchen. Sí, Sí, te te escuchamos escuchamos perfecto. Es que yo los escucho como muy lejos, muy, muy lejos. Bueno, espero que ustedes me escuchen a mí y la audiencia. Buenas noches. A continuación voy a compartir con ustedes el resultado de un estudio que revela cómo a raíz de la pandemia por COVID-19 se manifiesta la desigualdad de viviendas en México. Se trata del reporte condiciones de habitabilidad en las viviendas y el entorno urbano ante el aislamiento por COVID-19. Este reporte fue elaborado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en el que se practicaron cinco mil cuestionarios con habitantes de Cuernavaca, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Ciudad Juárez, Tijuana, Mérida, y por supuesto, la Ciudad de México. Pre- Precisamente sí. para la capital del país existen problemas de vivienda, principalmente en edificios precarios en renta, ubicados en la zona centro. Fíjense, construidos entre la década de los 30 y los 50, y que miden entre 30 y 60 metros cuadrados. El 26.5% de los encuestados, según este estudio, renta un hogar, por lo que es muy importante procurar que no haya desalojos por falta de pago. Al respecto, el catedrático y también investigador de la Facultad de Arquitectura, Gustavo Romero, indicó, lo voy a citar tal cual, La prioridad debe ser una política habitacional que apoye el mejoramiento de las viviendas precarias y no de la vivienda nueva, pues hay más de medio millón de viviendas nuevas en la Ciudad de México sin que se hayan vendido en la actualidad. Otro dato interesante que quiero compartir con ustedes. Dos de cada tres entrevistados viven en colonias populares y en viviendas menores a los 100 metros cuadrados y el 20% son habitadas por cinco personas o más. Este cuestionario fue aplicado a personas de 30 a 60 años, seis de cada diez fueron mujeres que reportaron que en la mayoría de los hogares hay niños menores de 10 años, mientras que las personas adultas mayores de 60 viven solas o con su pareja. Así que Brenda, Manuel, así el panorama de este reporte de habitabilidad, eh, una investigación hecha por la facultad de investigaciones sociales de la UNAM, viendo exactamente las condiciones ...por el confinamiento a raíz del COVID-19. Hay un sesgo todavía muy amplio entre las viviendas, digamos, nuevas, que no están habitadas y las viviendas, edificios precarios que dicen los investigadores que continúan habitándose en estos momentos en la capital del país claro.
3: pues vaya cifras y datos que van saliendo también con este tema de la pandemia en estos días, cosas nuevas que Así la verdad es. es que no estábamos acostumbrados a escuchar interesante Mariano, ¿dónde te podemos seguir por favor en las redes sociales? estamos
11: en Twitter y en Instagram como JM Riva Palacio y en Facebook estamos como Mariano Rivapalacio Palacio y
2: Gracias, gracias, Marianito. Te mandamos un abrazo a la distancia. Muy buenas noches. Igualmente.
11: Buenas noches.
2: Son las nueve con cincuenta
3: El maestro R- Roberto San Germán en la línea telefónica con lo mejor de los deportes. Robert, ¿cómo andas? ¿Qué
12: tal? ¿Cómo estás, mi querido Manuel, mi querida Brenda gente que nos sintoniza? ¿Andamos bien? Y alguien que anda bastante bien es el equipo de Liverpool, porque después de 30 años vuelve a ganar la Premier League, ya faltan 7 partidos, pero con la derrota del Manchester City es imposible que lo alcancen, Jürgen Klopp está feliz, la gente de Liverpool está feliz, equipazo, y ya son campeones allá en Inglaterra, pues todo el mundo quería saber, hay que recordar que podrían haber no sido campeones con una temporada de ensueño, una sola derrota por la cuestión de la pandemia, pero la Premier League dijo vamos a terminar el torneo y ya se coronó el equipo de Liverpool el día de hoy. Y en otros temas del de fútbol, como ustedes saben, pues ya viene un torneito que no entiendo para qué lo hacen, me queda claro que es ahí una cuestión de pues las televisoras algo, pero viene el torneo donde van a estar ocho equipos, es una pequeña pretemporada, el grupo A se va a jugar en el estadio Akron de las Chivas, van a estar las Chivas, el Atlas, Tigres y el equipo de Mazatlán, en el grupo B que se va a jugar en la Ciudad de México va a estar América, Cruz Azul, Pumas y Toluca, las uh-huh. semifinales y finales van a ser el 15 y 16 de julio, esto empieza el 3 de julio, Y va a ser las semifinales, y la final va a ser en la Ciudad de México. Se van a enfrentar entre los equipos de cada uno de los grupos, y van a pasar los dos primeros de cada grupo, y de ahí se van a jugar semifinales, y de ahí va a salir la final de este torneo. Así que ya inicia otra vez el fútbol mexicano, esto es el 3 de julio, pues mira, afortunadamente
3: sin gente, ¿eh? Oye, esta copa por México es una copa que no lo encuentro así como muchos sentidos como la copa del osito del pan, ¿no? Famoso.
12: Exacto, exacto, exacto. Entonces una aseguradora, Ajá. la que hizo la copa, ¿no? Y entonces pues bueno ya metieron a los equipos, los equipos van a jugar ese torneito y bueno pues aquí vamos a tener fútbol a partir del 3 de julio es lo que tenemos en lo que es el fútbol y nada más recordarle a la gente que la NFL hoy canceló el famoso partido del Salón de la Fama, que iba a ser el partido entre los vaqueros de Dallas y los aceleros de Pittsburgh para el 6 de agosto no se va a poder jugar tampoco va a haber la inducción al Salón de la Fama el 8 de agosto allá en Canton, Ohio es el primer partido de la temporada que se cancela aunque mucha gente dice que sí va a haber temporada del NFL yo lo sigo viendo muy, pero muy lejano.
3: Va a estar difícil, pero bueno, digo, no era un partido trascendente, pero este, lo que importa realmente es eso, mi estimado Robert, a ver si hay NFL. Bueno, pues, ¿Dónde te seguimos? ¿Mañana te esperamos por acá?
12: Claro que sí, yo mañana le llevo ya su botella como habíamos quedado, <risa> este, y todo, estaremos ahí, su botella de vino y todo Para platicar largo y tendido Y ahí estaremos acompañándolos Y nos pueden seguir en Twitter En arroba R Germán
3: Oye, aprovechamos para invitarlos mañana a las 3 de la tarde No se pierdan Noticias México Ay, Va a salir el oigan, si reportaje especial en acción,
2: de veras en los Si los quieren diamantes, ver para lo que nacimos ¿No? O para lo
3: que no nacimos
2: para cargar los bats, para cargar los bats.
4: Ajá,
3: exactamente. Pues no, póngale este, alera, no te No solamente
2: somos serios, también sabemos hacer cosas
3: y lanzar bolas de-
2: deportivas, Correcto. alto rendimiento. Sí, gracias por acompañarnos esta y 365 noches. Caray, nos escuchamos mañana.
3: Sí, mientras cerramos con Michael Jackson a 11 años de su fallecimiento. Escuchamos A Place with No Name, un lugar sin nombre. Querida Brenda, gracias nuevamente.
2: Gracias a ti, Manuel. Gracias a los, a los que nos escuchan y al equipo también que nos escucha y está pendiente a la distancia. Un beso y abrazo a todos. Ánimo.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.